0: Pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Movimento em Foco. Este que é o seu canal educacional sobre movimento humano. Estamos presentes também com conteúdos no Instagram, YouTube, Telegram e nos nossos cursos online. Nos acompanhe e fique de olho nas nossas lives de gravação dos episódios aqui do podcast. Chega de enrolar e bora pro papo. Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco, estamos aqui hoje com um convidado especialíssimo, o senhor Nicolas Roselli. Para quem não conhece, Nicolas Roselli, fisioterapeuta, formado. onde você é formado, Nicão? São Camilo. Na São Camilo, pós-graduado em fisioterapia no esporte pela Unifesp, o SET, e trabalha comigo lá. Traidor. Na... Traidor. Então eu sou também. Você é. <risos> Aliás, o Cássio que é grosso, seco, a gente vai comentar disso Exatamente é... Então, o Nicolas trabalha <risos> comigo lá na Care Club do Parque do Povo Uma honra te receber é, Além deles, do Nicolas, para quem tá ouvindo e não vendo O senhor Franco chamou, beleza, Franco?
1: Beleza, bom demais
0: Cássio Siqueira já, já chegou chegando, pé na porta Tô com dois traidores aqui <risos> Depois eu explico por quê. Tá bom Pode ficar para outro episódio Talvez mude um pouco o tom da conversa A gente <risos> quer manter o tom amigável é, E o tema da conversa, então, falando nisso É justamente aquela expressão que tem sido cada vez mais utilizada Que é a expressão skin in the game né? Que é, é você participar é, dos processos que você é, promove né? Que você tem no seu discurso E por que, que a gente vai falar disso com o Nicolas aqui Ele fez uma maratona Primeiro, Nicolas, se apresente, conte um pouco mais de você, quem é você, ele é fisioterapeuta, acabou de fazer duas maratonas aí, a gente vai conversar o bastante. O Nicolas
1: que está tendo a honra de participar presencialmente, sendo o primeiro convidado.
0: Sim, né? o primeiro convidado. Bebendo no copinho, Sim. ninguém teve essa
1: honra.
2: Pizzinha boa também, encheada. É tá vendo só? Bom, primeiro, cara, super prazer poder participar aqui, porque pessoas que sempre... É, Teve como objetivo seguir os passos de vocês. E desde o início estava acompanhando o podcast, sempre falei muito com o Rafa. Então, acho que talvez eu sou o convidado mais fã desse podcast, desse canal. Então, para mim é uma honra. E, cara, tomara que eu, o papo tenha alguns desfrutos para o pessoal que quer começar a correr ou já corre. Juntar minha parte é, de fisioterapeuta e agora com a experiência da maratona. Boa. Para a gente começar
0: a conversa. Vamos do começo, Nicão. É, a gente, acho que sempre faz isso, né? O primeiro convidado... Primeira vez do convidado é legal a gente conversar, assim, sobre pô, o que te trouxe a fisioterapia, né? O que te... Qual, qual é a sua conexão com o esporte? Conta um pouco disso pra gente.
2: Boa. Cara... É... E, e depois também, como é que você conheceu o Cássio e tal? Se ele foi gente fina com você. <risos> Esse é um ponto bem importante. Cara, comecei... É, desde, desde moleque sempre joguei futebol cheguei a, a jogar federado também desde moleque, cara ali eu tive uma lesão de tornozelo, bem padrão né, torço o tornozelo, no, no momento não tinha convênio, fui pro SUS, consulta padrão do SUS, viu que não tinha fraturado nada, fui para casa, é, meu joelho uma bola, doendo para caramba, ali eu conheci uma, é, uma mãe de um amigo meu, ela é fisio Adriana, cara, em poucos minutos ela palpou ali uma região que o médico nem tinha mexido, senti dor pra caramba, ela falou, ó, oh, vamos fazer isso, vou te ajudar. E ela era físio e se formou o nosso Camilo. Então, naquele momento, eu tava quase no segundo ano do né, da, do colégio, tava aquela dúvida entre educação física e fisioterapia. É, e ali eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu queria fisioterapia porque eu conheci e sabia que teria área de fisioterapia esportiva. Desde então, não tinha a mínima ideia. Falei, cara, vou querer isso e se ela fez na São Camilo, minha meta é São Camilo. É, e desde então, né? Fui estudando. Quando eu vi que eu passei na São Camilo, já fiquei feliz demais, assim, né, eu nem acabei concluindo o processo da FUVEST, até porque meu ensino médio foi complicado, assim, eu não era um bom aluno desde então. Depois da terapia né? A minha família acha que aconteceu alguma coisa comigo, porque na fisioterapia eu comecei a me achar e desde ali, putz, me dediquei muito, comecei a ser um aluno excelente. Que não era já no, no colégio. Então, cara, eu sempre tive parte do futebol comigo. Depois que já não rolou, fui para a Esportiva. Sempre continuei jogando amador. É, tanto society, campo. É, e agora, desde então, com a pandemia, veio o, o sem sem jogar. né? Então, eu tinha a rotina, e estou falando já dos últimos anos, de jogar quinta-feira no play ball, sábado no play ball, e domingo no Vila Lobos, time de campo. Essa é a minha rotina. Fazia um treino mais de força e com a pandemia sem jogos e com outros vários fatores, né? Na clínica a gente tem muito corredor. Até você mesmo sempre corria, fui encaixando os treinos, comecei a gostar da corrida. Então os dois esportes que eu mais fiz na pandemia nesse nesse gatilho foi o futebol e a corrida. Dois esportes que eu comecei do zero e comecei a curtir muito. relação com o Cássio, né, cara, <risos> vamos lá, né, tirar aqui pra já tirar tá, o... Tava, é engasgado, tá, tá, né, tá pesado, é, né? Já, já soltar, né, <risos> cara, o Cássio foi um cara, porra, que eu sempre admirei muito, acho que todos os seus, os vídeos do Grau de Liberdade, no mínimo, eu tinha umas três vezes todos, comprei muito, eu também, no meio dessa, contar minha história com a Pro S também, de conhecer o Cássio e o Franco, eu fui um dia na USP, eu não sabia que era processo seletivo, vi no Facebook, umas palestras legais sobre física esportiva, vou lá cara, fui lá, aí no primeiro dia, beleza aí no segundo dia falou que era uma ia ter uma prova pra, um, pra Liga Esportiva da Pró-Seleção da USP falei, caramba, meu, que legal e nessa nessa época eu já trabalhava no Outback trabalhei no Outback 3 anos e meio cheguei a cargo de gerência e tudo e no último dia que seria a prova eu não poderia ir porque eu peguei uma folga no meu trabalho para tá, pra ver a palestra da USP e ali eu falei, não sei se você a falar com o Franco ou alguém da direção, falei, cara, posso fazer a prova outro dia, porque vou ter que voltar para o trabalho, enfim. Fiz a prova outro dia, passei, aí teve o primeiro impasse lá na USP, porque acho que eu fui a primeira pessoa fora da USP a participar da liga. A gente nem sabia se a reitoria ia autorizar, enfim. Cara, passei, fiquei dois anos na pros conheci muito o Franco. Franco na época foi um dos fundadores, né? É, e também estava de diretor, se não me engano, algo assim. Deve ser e desde ali foi sempre muito bem falar do caso né sempre acompanhei tudo até que no na parte da minha no final da faculdade eu estava já em é, duas opções de fazer a minha pós graduação o 7 né que é da Unifesp e a USP é, porém os 7 da Unifesp passavam só 10, eu já tinha me desafiado para isso e muitas pessoas ao redor falavam que não ia dar porque é são Camilo acho que nunca tinha um histórico bom de passar na Unifesp e mesmo trabalhando, fazendo estágio, eu falei, cara, eu vou passar nessa nessa pós. Tipo, eu posso fazer o que for. Viajei com livro. Putz, uma rotina bem corrida. Eu falei, cara, vou passar. E aí eu fiz a prova antes, era a prova da USP. Da, da pós-graduação da USP em esportiva. Cara, aquela prova é, foi acho, uma das únicas provas que eu acabei a prova. Eu falei, velho, vale, fui muito bem. Aí logo depois é entrevista, fui conversar com o Cássio, que estava entrevistando. Entrevista super tranquila, mas... Aí foi uma coisa enfática, ele falou assim, e aí? Você tá fazendo, vai fazer outra pós? Vai fazer outra prova? Eu falei, putz, vou fazer do 7. Aí ele falou, e aí, você vai é, é pra qual? Eu falei, cara, não sei. Tipo, eu me dediquei muito pro 7 pra fazer a prova, não fiz a prova ainda. Gosto muito da USP, tenho muito carinho por tudo que eu aprendi da fisioterapia, a fisioterapia esportiva, não sei. Beleza. Cara, foi que eu passei na Unifesp em segundo lugar. Falei, cara, super feliz, vou pra, vou pra esse desafio. Porque a Unifesp é integral, não tem nenhuma renda. Cara, independente de como eu tô hoje, eu vou lá porque eu me determinei a fazer isso. Durante a Unifesp, teve uma palestra do Cássio, que é da Nação Camilo. Cara, eu já estava na Unifesp, rotina, corrida, tudo mais. Falei, cara, vou lá ver a palestra tal, conversar com o Cássio. Putz, tem um carinho gigante. Fui lá ver a palestra, realmente sempre muito boa. No final da palestra, fui falar com o Cássio. Ele falou, Cássio, beleza tal. Lembra de mim, da USP. Cara, ele falou essas palavras. Lembro, você é um traíra do caramba. E aí, aí eu, come, eu fiz aquele sorrisinho meio amarelado, falando assim, ah, ele vai descontrair. Cara, ele falou isso e virou as costas. Eu falei, nossa. Eu falei, mano, já era, cara, ele me odeia. Nossa, já era. Cara, aí quando eu fui entrar na Care, né, quando eu acabei após a Marcela veio falar comigo, o interesse de eu trabalhar na Care. Aí eu falei assim, putz, pra mim, eu sempre sonhei também estar na Care, mas falei, cara, acho que o Cássio não gosta de mim não, mas tal. Ele, não, vai ser outra unidade, mas ele é assim mesmo, fica tranquilo, que não tem nenhum problema, ele é seco assim, é beleza. Eu jogo no play ball, o Cássio também, né? É, cara, aí teve um jogo, meu time acabou, <risos> o time dele entrou logo em seguida, isso já tava na, na care já, né? Aí eu vi ele entrando, meu time nem tinha saído, ele já tava na quadra já, pra aquecer. Aí eu falei, caramba, o Cássio aí. Folgado já, né? Já, folgado, se né? folgado. O time é ansioso né? pra caramba, fui cumprimentar o Cássio. Falei, o Cássio, tudo bem? Tentando quebrar o gelo. O Marcelo falou que tá tudo bem. Cara, fui cumprimentar ele. Tipo, ele só deu aquela mão, sabe, de que você nem conhece, cumprimentou assim e mão virou ali. Vamos embora, vambora. Ela falei, Porra, Eu falei, cara, mano, ele é rancoroso demais, velho. Ele me odeia, me odeia. Aí depois, acho que no Insta ou no WhatsApp eu fui falar com o Cássio. falei, pô, vou falar de cumprimentar ele. Pô, não sabia que era você e tal. Acho que aí hoje é pelo menos pra voltar a amizade, né? Quebrar essas barreiras, né?
3: Cara, no mínimo você vai ter que pagar essa pizza e <risos> <risos>
0: Caramba, eu já tava quase falando aqui, pô, o convidado merece, pô, a gente
2: não, não bancar a pizza e tal. aí porra. Então,
1: Mandou bem, Cássio. <risos> Tem
2: que dar moral, não. Ou seja, o, o Cássio é difícil, velho. Ele me deu no meio, tipo, durante um ano, em períodos diferentes, tá ligado? Mas tá bom.
3: E não parou. Não não parou. Pelo jeito, assim
2: como começou já o podcast, dá pra ver que ainda guarda alguns sentimentos aí. Mas tá bom, eu tô feliz demais de estar aqui.
3: <risos> a minha versão... Fui lá, primeiro o Rafa Traíra, primeira primeira turma, montei a, o curso de especialização, ia ser a Olimpíada no Brasil, então vamos fazer algum curso de esporte no HC, tive todo o apoio da, da professora Clarice, da diretoria, vamos lá, fizemos o curso, primeira turma, pouca gente interessada, pouca gente inscrita, Rafael Teles e Henrique Cunyoshi, eram dois que prestaram a prova e que eu estava contando com eles para pra liderar essa primeira turma. E eis que os dois traíram, vão pra, pro sete. Mas...
0: Mano, ele tá com ele, cara... Ele, ele faz uma cara <risos> de... Muito traíra.
3: Mas, bom pra gente que a Jéssica entrou, e hoje a Jéssica mais dá um cacete nesses dois, em termos de,
1: <risos>
3: de ser fisioterapeuta, sabe? Ficaram pra trás. Aí depois o, o curso começou a, a pegar, a Marcela tocou o curso, foi desenvolvendo, e, e aí chegou um ano que teve bastante gente interessada e tal, aí fui fazer as entrevistas, uma correria tinha dois minutos pra entrevistar cada um assim era só pra ver se a pessoa não era retardada assim, não... <risos> não, era só pra ver mesmo olhar pra cara da pessoa e entender qual que era e o Nicolas foi bem pra caramba na prova, devia ser ter sido o primeiro da prova conversa boa pra caramba e falei, pô Terminei a entrevista, falei, o Nicolas é bom, esse, cara, esse moleque tem que ficar. Aí, foi pro set. Depois em querer falar comigo em, em, em palestra na São Camilo, em joguinho de futebol, mano. É a sorte dele que não jogou contra mim, senão ia ter quebrado outro tornozelo. Mas, na real, é, saí do... Tô, tô lá no entrando pra aquecer no jogo, aí vem o um cara me cumprimentar. E aí, Cássio? Caralho, quem é esse cara?
0: <risos>
3: aí, cumprimentei aquela cumprimentadinha, assim, de...
2: Nossa. É. Tipo, alguém no, no banco tá ligado? Foi de cumprimentar, nada a ver Foi esse cumprimento
3: E <risos> eu pensando o tempo inteiro Quem é esse cara, quem é esse cara Aí fui pro jogo e pensando E o cara me olhando com uma cara de que me conhecia Falei, fudeu, o cara me conhece Eu não tô lembrando dele
2: O Cássio teve um momento de famoso, né Que é basicamente, pô, um cara falando assim Nossa, e aí Cássio, tudo bem? Não, tudo bem, irmão Virou as <risos> coisas Deixa, come... Deixa eu aquecer aqui, depois a gente conversa tá Jogador
3: caro <risos> <risos> oh. Mas depois que eu me toquei, a Marcela veio falar, veio falar comigo, eu falei,
0: caralho, era o Nicolas. Skin in the Game, esse é o tema aí do episódio. E a Marcela postou esses dias um negócio sobre Skin in the Game, né? Que é isso, assim, a gente vive a realidade do, do esporte. A gente vive a realidade é, do esporte atendendo é, atletas, amadores, profissionais também e tal. E eu acho que é, é muito valoroso realmente a gente ter... Pelo menos um pouco do que o, cada um dos atletas que a gente atende sente na prática, assim, né? O Nicolas fez a maratona agora, ele pode contar um pouco da experiência dele. Eu, quando eu estava atendendo a Rosane, eu fiz questão de fazer um treino de LPO lá, fiquei quebradaço. Então acho que. E, e aí entra até num outro assunto que a gente já tocou aqui, que é o fisioterapeuta que lida com o esporte, ou, na verdade, qualquer fisioterapeuta, porque qualquer fisioterapeuta atua com o movimento tem que, tem que estar em movimento, né? Seja experienciando. O que o paciente sente, até a ideia do episódio acho que veio com o Franco, ele fez uma postagem né, no, no stories do Cássio uhum. é, testando um exercício que ele faria na sequência com o paciente é, e tal.
1: acho que, que esse é um ponto interessante a gente juntou aqui o, o Nicolas para falar
0: sobre algo que já
1: incomoda pelo menos eu e o Cássio há um bom tempo que é é comum a gente pegar o aluno da graduação, pós-graduação, se queixando de que não tem repertório de exercício. Né? Essa é uma queixa comum. Falar, ah, mas... putz, eu não sei o que fazer, eu não tenho repertório, eu não tenho experiência e tudo mais. É, e, e do nosso lado, a gente vê também uma posição meio passiva desse aluno, em que não, não testa o próprio corpo, não testa o exercício, não observa outra pessoa. E fica esperando o exercício surgir ali numa lista de os 10 exercícios
0: para fazer em casos de dor X. É, 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 tanto é que é o tipo de vídeo, é o tipo de que conteúdo viraliza. que viraliza, né? e é o 5 tipo... exercícios para dor lombar, acabe
1: com sua dor lombar. Exatamente. E é o tipo de conteúdo que não combina muito com a nossa forma de pensar, né? A gente gosta de ter a liberdade de criar, ter autonomia e tudo mais e ver o Cássio ali testando o exercício, eu falo puta que eu parei, o cara um dos caras que eu mais admiro tem muito tempo de formado e o cara testa no próprio corpo e o aluno do primeiro ano de formado, aluno de pós-graduação no caso, né às vezes está se queixando de que não tem repertório mas também não está fazendo a contrapartida de pôr em prática, testar então acho que o skin in the game começa assim pra gente que é fisioterapeuta né? no dia a dia
0: que a gente pode aproveitar a presença do Nicolas aí pra ele contar um pouco. Assim. Acho que é isso. O Cássio aprende quando tá testando exercício. A gente tá indo de uma situação bem ali, puta, de aplicação clínica, sobre, putz, entendimento de ação muscular, é, forma de execução, alinhamento. Mas a gente pode ir pra um, uma coisa de skin in the game mas, mais abrangente, até, né? Como foi o caso do Nicolas. Sentir tudo que envolve uma preparação inteira pra uma maratona. É uma experiência completa, é. né? parte do acho que da minha motivação ah. não foi obviamente a única mas uma das para começar a correr foi essa realmente eu lembro que eu falava bastante com você disso assim uhum. o como mudava o nosso atendimento é simplesmente em usar termos que eles estavam acostumados Exatamente. sabe é, que os corredores estavam acostumados quando a gente começou a correr e tal sim e foi até uma dica do Wagner lembra
1: uhum. o Wagner que é o Wagner Juliano que já gravou com a gente é meu treinador e do Rafa ele para estimular a gente falou cara o nível de atendimento de vocês vai aumentar só por vocês vivenciarem um pouco do que é a rotina de ser um corredor e tudo mais. É, e, e assim, você falou de falar termos, os termos acho, acho que a gente ah, já não, falava, não, mas não. é a vivência ali do dia a dia de saber por onde o corredor passa, tudo que ele faz
0: e tudo mais. Às vezes ah, até o um trajeto, é, né? E faz diferença quando o paciente ouve ver que você tem alguma propriedade em falar aquilo, né? Uhum. Completamente, não é achismo, né? E sabe que você vive aquilo, uhum.
2: né? Não, eu acho que sim é falando assim de benefícios que esse ciclo que você da corrida que você faz a maratona é transformado isso em benefícios na sua sessão de fisioterapia cara é inúmeros Eu acho que tanto isso de vocês falarem de gírias que a gente às vezes acaba falando da corrida caminhos porque imagina na cabeça do paciente ele normalmente vai procurar é, nós ou até pela clínica da Care cara, por já saber que são ótimos profissionais é, muitas recomendações para ele estar tá até lá e quando ele chega e fala putz, eu vou lá porque lá vai ter um bom fisioterapeuta para me atender e chega o fisioterapeuta cara, treina no mesmo lugar que você conhece todos os lugares faz o mesmo ritmo e talvez está escrito na mesma prova que você ele fala, caraca é isso, sabe, o cara vai entender muito mais a minha relação do que do que só um, um bom fisioterapeuta sabe, acho que os benefícios e, e outra coisa é você se sentir na pele, né Igual, hum. é... é
0: uma via de mão dupla, o entendimento do paciente, como ele se sente ali em relação àquela situação e como você está mais preparado
2: para... Sim, com certeza. E eu acho, que eu... e, e tirando essa parte só de lábia, né? entre aspas, que também é muito importante, você vai entendendo muito mais o corpo, né? você vai dando mais valor, entendendo o que é comum sentir. né? Então você já está muito mais preparado para você falar, putz, tava em tal quilômetro que comecei a sentir, cara, você vai criando um leque de possibilidades na sua cabeça porque já passou algo próximo disso. Então eu acho, para mim, mudou bastante assim, a forma de atender um corredor depois da experiência. E além que a comunidade da corrida foi algo que putz, me apaixonou mesmo, assim o quanto as pessoas é, se dedicam, treinam junto, criam um laço. Hoje, eu e o Rafa, a gente teve a experiência agora recente de putz, comer um hambúrguer na casa do paciente corredor, que a gente corre quase sempre juntos, Faz, faz provas, a gente tá marcando provas juntos. Então, cara, acho que isso tem preço. Acho que os benefícios são inúmeros.
3: É o James que gravou com a gente também? Sim. Oh. Sim. Mas isso, cara,
1: isso é muito legal. pensei que seja já é James. Fala, como assim vocês convidou, você convidou eles e não convidou a gente? Os pra um dois acordar? traíram. -se. Cara, o
0: James, ele deve estar tá ouvindo. Uhum. Ele vai ouvir. Ele vai ouvir? Vai, porque ele me mandou essa semana. Teve a, a retrospectiva lá do Spotify, uhum. que a gente viu no encore como foram os, os dados aqui do podcast. Aí aparece a retrospectiva de cada um também. Ele mostrou os top podcasts e a gente estava em segundo assim, uhum. no, na Animou. lista dele.
3: Cara, e, mas isso é muito legal. É, como eu participo do, da formação de fisioterapeuta já desde o primeiro ano na cinesiologia, eu sempre disse que a gente tem um laboratório de movimento que é o nosso próprio corpo. Então, você vai ler um livro texto sobre movimento. Cara, é muito difícil explicar movimento em palavras para ter uma ideia, entender o movimento da vertebral num texto do Capand, que é um livro antigo aí que eu, mas que eu acho bem legal a faceta superior da vértebra inferior se articula com a faceta articular inferior da vértebra superior, deslizando anteriormente e, e caudalmente é, cara, já já não deu para entender o que está acontecendo uhum. faz o um movimento você e sente o que está tá acontecendo, sente qual é o músculo que tensiona, onde que alonga é, onde você sente pressão, que se, se você mudar de postura, o que que muda? Fazer isso em pé, fazer isso deitado. Então, a primeira vivência do fisioterapeuta com o movimento tem que ser o próprio corpo. Hum. Tanto é que o, o fisioterapeuta que vivencia o próprio corpo, muitas vezes ele percebe o movimento do paciente antes daquilo ser raciocínio. Ele olha o movimento, sente na própria pele, ainda é uma informação que está processando no córtex sensorial, para depois isso ser traduzido em raciocínio... e uma hora ele consiga explicar o que ele está vendo... mas antes de explicar ele sente... então e eu acho que isso é um dos motivos pelos quais assim, o, o fisioterapeuta... que é praticante de esporte, de atividade física... ele tende a ser o um melhor fisioterapeuta... porque ele vivencia melhor o corpo dele... e aí além disso o que o Nicolas está trazendo é... vivenciar a cultura do esporte... o que o paciente faz, o que ele sente na pele... É, a preparação pra prova, como que é um recovery, é, como é que entra, como é que ele chega no recovery, como é que ele sai, o cara que fez a soltura, se está com a mão pesada, se está com a mão leve. Então tudo isso vai agregando para o seu próprio trabalho como profissional. Então, skin in the game eu acho que é fundamental mesmo.
2: Olha, e tem várias. Durante a fala vai passando várias experiências que eu tive e realmente tô aqui só concordando, cara. Exatamente, porque recovery. A gente sabe o benefício no papel, né? Eu acho que é isso, né? O Skin the Game é a teoria na prática. E eu já sabia, putz, como fisioterapeuta, o recovery ajuda a dor muscular, é, é bom tal. Mas, cara, você sentir na pele, depois de um treino longo, que está muito doído, uhum. que você já conhece como o seu corpo vai ficar, você fazer um recovery e no dia seguinte você está bem melhor, você começa a dar muito mais valor. Muito mais. Hoje, quando a pessoa vai falar, e aí, o que você acha do recovery? Cara, eu, hoje eu acho para a pessoa ir, ficar bem. Acho que é, no ciclo de maratona tem que fazer, no meu ponto de vista. É, eu,
0: já, eu já ouvi falar, eu já ouvi de fisioterapeutas que, que não, não concordam muito com a, com a estratégia de, de se utilizar o recovery e tal. Usando um argumento que pra mim é muito fraco, que é o argumento de que não, isso é, o recovery, a recuperação é só pra quem, só pra atletas do alto desempenho, que treinam muito intenso, para começar, a intensidade, o desempenho é relativo. A intensidade né? é relativa, uhum. já quebra aí, né? Uhum. E eu tenho certeza que essa pessoa que comentou isso não pratica esporte uhum. em alta intensidade. Falta skin in the game para sentir de fato uhum. é, os benefícios que isso traz. Assim, sabe? Não,
2: e outra e além disso, assim, até para encurtar até mais a discussão, é, cara, hoje tem até estudos científicos muito bem feitos para ajudar a dor muscular tardia com o com recurso da, da crioterapia, com a massagem. Então, é realmente, muito provável não não faz a prática, sabe? Outra coisa que me veio à tona, e esse eu tive experiência recentemente, foi com tênis de placa. O Rafa também, eu não sei se o Franco já usou, já pôs no uhum. pé alguma coisa. Uma coisa que a gente sabe, Pô, você fica meio estranho ali, parece que joga para frente. E eu acho que ter a oportunidade de experimentar e tirar nossa própria conclusão, que nós somos é, profissionais de movimento, é muito diferente do que as pessoas falam, assim. <coughs> e se começa até a dar um pouquinho mais de valor pra algum, algumas... Será que contribuiu de alguma forma para alguma sobrecarga, para alguma lesão de sobrecarga? Porque, cara, a primeira vez que eu coloquei no pé, eu falei, que isso? Você coloca no pé, parece que tá uma plataforma. Você, você tem desequilíbrio. Você, uhum. O pé já começa a trabalhar, fibulares tudo mais. Então, são coisas também que, putz, a gente começa a dar é, pesos diferentes para nossas experiências.
1: Uhum. Sim. E são coisas também que, se a gente esperar sair algum estudo que tenha força suficiente Pra ter uma tomada de decisão em cima desse estudo, cara, às vezes vai demorar muito tempo. E aí, a gente como clínico, é. a gente precisa atender o paciente Exato. hoje. E aí, né? tênis de aí?
0: placa de carbono, tem, traz mais risco de lesão? Ah, a ciência não respondeu ainda. Beleza? Enquanto Mas, a ciência não responde, ciência o não que, responde, que a gente cê, pode fazer? Você faz não. o quê? Você pede pro paciente seguir usando? Uhum. E, e foda-se, sei lá, né? É, tem que Te respondo
3: cuidado. daqui a cinco anos.
2: Hum. É.
0: é, é? Conta aí mais, pô.
3: Não, tô falando, não, você falar isso pro paciente. Ah, achei, paciente que você, achei, que não... ele,
0: achei que ele ia mandar uma puta, vai sair, vou fazer <risos> é. um aluno que vai mandar um. O,
1: eu acho que todos os benefícios assim do, do Skin in the Game que a gente está falando, eles podem ser resumidos em um único ponto, que é a antecipação. Você tem a capacidade de antecipar o que a outra pessoa experiencia, né? Exato. Então, se é você Testando o exercício, você está antecipando como que a pessoa vai respondendo aquele exercício. Vai ser adequado ou não? E na vivência como corredor, às vezes só do cara começar a falar com você... E aí você fala, ah, mas você treina onde? Putz, eu treino no Ibira. Você já sabe totalmente como que é o Ibira. Ah, não, eu treino na volta de fora, ali perto da grade. Você já sabe que é totalmente diferente. Ah, não, eu tô treinando na USP, estou fazendo muita subida da química. Tá, Você já sabe o que que o cara tá encarando. E não que seja um problema, se você não souber, perguntar, falando não, mas o que, que é essa subida? É, né? Então,
0: esse é o ponto. Não que seja um problema não você é... não fazer maratona, Nenhum. tá ligado? Não é esse o ponto. Mas estreito o laço, antecipa várias coisas. E nessa que antecipa,
1: quando o cara conta e você já consegue dar um dado, antes ah, é naquela parte que a curva XYZ, o cara fala, puta, é isso mesmo, você ganhou o cara. Então, isso faz muita diferença.
3: Sabe que eu vejo muito olhar de decepção quando as pessoas descobrem que eu não corro. <risos> tem um, tem um livro escrito sobre corrida, fala pra caramba disso aí, a pessoa você corre, falo, cara, adoro correr atrás da bola. Aí a pessoa já olha meio decepcionada assim, pô, mas futebol machuca muito. E aí isso é outra coisa do Skin in the Game, mas o, o invertido assim, o paciente sente na pele que o futebol machuca, porque ele virou um corredor. Futebol machuca corredores especialmente, <risos> que treina só correr para frente, o futebol é o oposto disso, é potência, freio, muda a direção o tempo inteiro. Então os caras machucam e no na percepção deles o futebol machuca muito, mas também não é bem assim.
2: Não. E outra também só linkando isso que você falou, por exemplo, igual eu falei, eu jogo futebol desde sempre, tava jogando recentemente três vezes por semana, um nível competitivo ali amador e agora tá na uma corrida. É, depois que fiz as duas provas, agora em novembro.
0: Aliás, tô... qual a prova que você fez, né? A gente não chegou nisso. <risos> Nossa, é a gente falou, falou, falou.
2: Eu fiz Barcelona. Não. Já... É, Barcelona, e depois de quanto tempo você mandou? E aí deu três semanas de exato, fiz maratona de Floripa. Duas maratonas aí. Então a primeira eu fiz em novembro, três semanas depois fiz a outra em Floripa. Sendo que eu comecei a correr em abril, né? É, mas foi bom. A gente vai entrar mais a fundo nisso. Vamos entrar. É
3: aquilo que não se recomenda para o... Isso pro... que eu ia falar.
1: É. Você recomendaria isso para um paciente no é. geral? Não, né? Eu... Ele chega assim falando, pô, eu vou começar a correr, hoje abriu, maratona ali, depois eu vou fazer mais uma.
2: É, são processos, né? Uhum. É, eu acho que a primeira prova ainda, eu fui me conhecendo muito, tinha um treinador, tinha uma equipe do lado também, querendo ou não... A gente tem um, um, uma própria percepção do nosso corpo muito melhor do que paciente que começou a correr agora. Tinha uma base já muscular, então isso vai ajudando. Mas concluindo sobre o caso de futebol, eu já estou morrendo de vontade de jogar bola. Mas hoje, acho que muito pela minha profissão e pelo que eu conheço meu corpo, não daria para eu jogar bola. Nem se fosse brincando, eu não me arriscaria. Porque, cara, eu fiquei aí de abril até agora, só corrida, movimentos cíclicos. Meu corpo adaptou muito, assim, de massa muscular, de peso corporal. É, meu corpo se adaptou pra corrida, basicamente isso. E eu sinto, assim, se for pra uma demanda de futebol, nem que seja talvez um, algo recreativo, eu posso estar me expondo muito à lesão, sabe? Hoje eu tenho hoje eu tenho certeza conhecimento. Tenho até campeonato agora no final do ano, no futebol de campo. Cara, vou segurar. Quando eu quiser voltar a jogar bola, vou dar um mês, assim, começar a fazer as coisas adaptativas, troca de direção para depois expor. A grande questão é que muitos pacientes não, não vão ter essa percepção do próprio corpo, né? Então, eu falo assim, cara, eu vou, a, a visão vai ser, eu vou estar tá voando fisicamente, eu vou correr demais, eu vou correr uma maratona, cara, eu vou engolir a bola. Uhum. A grande questão é que seu corpo não vai conseguir aguentar a demanda do futebol, né? Se, a sua capacidade que você aderiu esse tempo é totalmente outra, né? É,
1: então, são adaptações muito diferentes, né? Eu, eu acho que a gente vai chegando também num grau de refinamento até no sentido de qual é o momento de fazer um treino mais pegado? E qual é o momento de falar... Cara, hoje tem que ser levinho. Ou hoje eu nem vou treinar. Hoje uhum. é o momento que vale a pena abrir mão do treino. É, né?
0: Essa coisa do manejo do, da carga, cara. É um negócio que é bem interessante a gente sentir realmente. E paciente não e tem. paciente não, Mas não tem é você... O paciente quer seguir planilha e deixar quando a planilha tem... verdinha.
3: Você consegue pegar os elementos que te fazem tomar essa decisão e transferir uhum. para o paciente? Sim,
0: sim. Se ajuda ele a ficar autônomo nisso, uhum. né? a tomar essa decisão.
3: Mas,
1: mas é algo que a gente tem que desenvolver, não é natural para o uhum. cara. Né? E, e muitas vezes a gente tem que brigar contra um pouco do mindset do cara, que é, não, preciso treinar forte, preciso completar, ticar a
2: planilha. Né? Uhum. Preciso fazer exatamente o que está ali, cara, às vezes. E eu acho que dentro disso, uma coisa que eu venho pensando bastante é a importância de uma equipe multidisciplinar, no, no seu desafio. A gente falou, desafio depende, às vezes desafio, desafio, desafio para uma pessoa é 5km, outra é uma maratona e assim vai, acho que quando for que desafiar seu corpo uma equipe multi é importante, principalmente por isso, hoje outra coisa que eu aprendi muito com a corrida é, cara, eu daria acho que mais 60% é, da, da demanda da corrida a cabeça, se tem uma cabeça boa, se tem um objetivo, acho que é uma das partes mais importantes, mas a gente confronta outro passo, por exemplo, cara não, eu preciso. a gente, souber, a gente saber diferenciar entre Cara, eu preciso dar meu máximo porque eu não vou desistir. E se a gente não tiver nenhuma, né, nenhuma consciência de tipo, tô passando da dose ou não tô tendo descanso, a gente, a gente aumenta muito o risco de lesão. Então acho que as pessoas para conseguir deixar a cabeça livre e falar, cara, eu vou entregar meu máximo, você tem uma nutricionista para falar o que é para comer, um fisioterapeuta para ajudar, um médico de esporte, você vai meio que tirando essas zonas perigosas e deixando só para sua cabeça você dar o seu melhor, sabe? Acho que é algo importante também.
3: Cara, acho que, acho que esse é um tema interessante, porque a nossa pergunta para o Nicolas foi você recomendaria o paciente a fazer isso? É, provavelmente não. Mas justamente por isso que a gente até conversou no, no último episódio, é, que a gente tem que olhar para, primeiro, quem está quem? fazendo isso. Uhum. E, então a gente está falando de alguém jovem, com um histórico esportivo importante, que sempre fez esporte, sempre jogou bola. Não teve aquele período de é, sedentarismo, que é muito comum o cara... Ah, fiz muito esporte a vida toda. Aí entrei na faculdade, fiquei sedentário e aí 10 anos depois eu fui correr. Não, é, o cara vinha com, com o corpo já preparado para aguentar a demanda do esporte, treinou aí cerca de 6 de meses. É um período legal, período é um legal. período curto. não? É, sendo fisioterapeuta, que tem essa percepção do próprio corpo. Tem a
0: percepção, tem a estrutura de poder, no tem local a... onde trabalha,
3: se hum, cuidar de hum. quando em quando. É, então, tem facilidade para fazer um, um recovery para de repente fazer um. Um tratamento local, alguma coisa numa... Tem
1: uma mecânica até que bonitinha, tirando a cabeça. Tirando a
0: cabecinha é. inclinando A cabeça... No... A gente podia fazer uns testes aqui com ele, é, vestibular. Vestibular só pra... dele, é, dele, aqui no podcast, bagunçado. Eu, eu, eu vou
2: cansando, falaram que eu já estou pronto para dormir. A cabeça vai, <risos> vai inclinando já, entendeu?
0: A gente tinha hipótese do fone, porque ele usava um fone só de um lado, ficava batendo. Hum, Mas muito... é,
2: acho que do sono também faz sentido, é. né?
3: Então é essa pessoa que está indo para fazer duas maratonas na sequência. E aí, quando a gente é, pensa na nossa experiência para passar para o paciente, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Porque o paciente não tem essa estrutura toda que a uhum. gente tem de percepção, de conteúdo técnico, de, de manejo dos problemas que aparecem. Então, contar uma história de fracasso aqui, na verdade, foi uma vez que eu transferi para o paciente a minha percepção do skin in the game. Por exemplo, o meu menisco vira e mexe me dá trabalho. Uma vez a cada seis meses eu tenho que cuidar dele. O joelho incha, não sei o quê. Mas eu sou fisioterapeuta, eu vou cuidando dele. É, não deixo de, de jogar normalmente, então eu vou jogando e cuidando. Daqui a pouco ele para de, de me dar trabalho, entra no eixo de novo. Então eu lido com um menisco que talvez, que muito provavelmente seria é, de indicação cirúrgica, mas eu não quero operar, eu lido com ele. E uma vez eu conduzi uma paciente que estava com uma lesão meniscal mais ou menos dessa forma. É, só que eu tô é, querendo pagar esse preço de, de vez em quando, ter que manejar esse menisco. Ela não. Então, na primeira vez que veio um inchaço no joelho, que é, depois de ter tratado, putz, procurou um outro médico. Então, além de eu perder a paciente, eu fiz um médico lá da Care, perdeu a paciente também, que ela foi procurar outro médico e operou. E essa foi uma falha, deu... Entender que a paciente estava tendo a mesma perspectiva que eu Sobre como lidar com uma, com uma lesão meniscal Então acho que podia o Nicolas contar a história é... da, da maratona Como é que foi treinar passou, O que, que você passou de perrengue, teve alguma lesão
2: Cara, então é, o, A corrida começou comigo com o um gatilho da pandemia, né? Eu acho que até um, uma pessoa que influenciou muito foi o Rafa. A gente tá na mesma unidade. Imagina, pandemia, cara, não tava com muitos pacientes. E eles sempre era correndo. Nossa. O, o parque fechado. Parque pa do povo fechado. Do povo, a gente não correndo
0: tinha, não tinha em o... volta do parque, na calçada. Eu corri com o Rafa umas
3: cinco vezes na pandemia. <risos> na pandemia, é verdade. Eu tomo... eu tomei couro em todas.
2: <risos> então, mas era isso. Eu, putz, começava a ver o Rafa lá correndo. A nossa agenda tava bem vazia. E o Rafa até me falar, porque eu era, tava numa fase. Fortinho, pô, peguei tentando supino, nunca tinha pego isso. O Rafa então começando a correr, o Rafa falava, ó, quem corre não vai ficar pegando esse peso, não, né? Eu falei, é. Ah, o Rafa não sabe, pô. Tô fortinho aqui. Hoje não consigo fazer três flexões de braço. Eu, muito provável. eu, enchi, eu
0: enchi o saco do Nicolas, porque foi uma época que a gente gravou com o Léo Prieto, que a gente falou uhum. sobre treinamento de força para corredor. Uhum. É, aí eu falava, ó, treino de para corredor é treino de força, de perna, não é
2: hipertrofia não. Três de 12. esquece hum. isso aí. <risos> então, aí eu fui aproveitando esse gatilho, fui pegando muito de carona nos treinos do Rafa e é perguntando, Rafa, o que você tem de treino hoje? Eu não tinha a linguagem do corredor antes, né? Ele falou, ah, aqui é o, Z, o tanto Z, Z1, Z4, Z3. Aí eu, Rafa, vai dar quanto tempo de treino? <risos> Ele, falou, ah, vai dar 40 minutos. Eu falei, pô, vou com você então. Cara, eu ia pra morte, assim, eu lembro que ele puxava 100% do treino, eu sempre tava atrás, eu falei, nossa, o que, que eu tô fazendo, cara? Próxima hoje, vez... Hoje é
0: você quem puxa, é. você tá na frente.
2: <risos> eu, devia falar assim, meu, eu devia ter aprendido mais esse negócio de Z1, Z3, Z4 para já me escapar daquele, daquele trote amigo, assim. Cara, eu comecei a correr, aí lá no Parque do Povo, todo mundo entrou nessa onda de começar a dar um trotinho, e a gente falou, ó, no segundo semestre vamos fazer 21? Todo mundo, todos os físicos? Ele falou, cara, vamos, vamos, vamos. Falei, ah, vamos começar a fazer. E começou a aumentar a agenda, a gente não conseguia mais combinar treino, eu fui aumentando um pouquinho o treino, conhecendo, a gente tinha é deixado lá para setembro, outubro, a meia. Cara, quando tava já em maio, junho, já tava rodando 18km, sabe, começando a fazer meus longos, todo atrapalhado, mas curtindo o momento. Até foi que é, no, em junho, junhou, eu fiz a primeira meia, é, lá na USP mesmo, fechado, foi até corrida, porque é, o Rafa falou assim. Essa história foi muito boa. É.
0: Na sexta-feira, eu, eu tô num grupo de uma galera da MPR lá, que os caras estavam combinando pace, tipo, pra fazer. Uhum. Os caras iam fazer 30 km uma coisa assim. Uhum. Aí o Nicolas, ah, put... aí eu falei, Nicolas, os caras vão fazer 30 quilômetros, é, vamos pôr, vamos nesse bonde aí, você faz 21, cara. Os caras vão puxando ritmos e a gente vai atrás. <risos> e os caras estavam fazendo pra 4 e
2: 30. 4 25, né, 4 30. Né,
0: puxado E eu tava voltando Foi tipo uma segunda semana Voltando da, da internação Da apendicite tá? fiz, Puta tipo, que eu é, Segunda ou terceira semana Eu fiz tipo 7km Com vocês A 4 e 25 4 e
2: 30 Eu falei Pra mim deu Meu treino acabou aqui Segue Você vai conseguir Não, e, e nesse Nesse momento da corrida Eu tava ali com Uma média de pace 4,45, e 45 Pra mim assim, Os longos Que eu tinha feito Rafa falou, os caras vão 4,30 ali. eu Falei, cara, eu vou nessa loucura aí, nem tava entendendo. Muito Até pra... onde dá? É, eu não tava entendendo a proporção de uma meia também. É, engraçado
0: e... foi chegando na USP.
2: Né? Não, é, o Rafa falou, sei lá, acho que 6,30 na USP. Cara, cheguei atrasado, cheguei lá, tipo, ele falou, 6,30 o pessoal vai passar. Então não é que o pessoal vai te esperar, cumprimentar, você vai já começar. É, eles conversar. já vão ter
0: rodado 10, alguma é. coisa assim, vai rodar os últimos 20 com eles. Sim,
2: cheguei lá na USP, 6,28, parei o carro, o Rafa, ó, oh, é, é esse pessoal aí, ó. Falei, cara, ferrou, tipo, meu, fiz 4 segundos de aquecimento, fui encaixando, fui com o pessoal. Naquele, tipo, deu 3 minutos, falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, tá muito mais forte, mas na minha cabeça eu falei, cara, vou até o final, tipo, não vou deixar esses caras pra trás, assim. E aí fui, concluí minha primeira meia pra 1,33, tipo, bem, muito bom pra mim, assim. Bem, eu, eu tava de 4,45, fui pra 4,30 na raça, mexi super bem. Aí, a partir dali... É, o Rafa me acompanhou nos últimos metros. Ele falou, e aí, curtiu? Eu falei, cara, eu nunca mais vou correr. Não vou correr mais. Mano. É, é, isso aqui é, eu é louco. É que... traumatizante. Não, é, sofri cara, cara. bem, cara. Eu falei, não, não vou, não vou. Aí chegou a tarde. Liguei... O foda é que você esquece né? é, a sensação. É, exato. É, é isso eu doido acho doido um erro, velho. Eu acho um erro. Você esquece a sensação de sofrimento, <risos> é, cara. Chegou a tarde, liguei pro Rafa. Ligação por vídeo. Ligação por vídeo. Ele oh, tô". Eu falei, Rafa, vamos fazer a maratona de Floripa? Ele Pô, você tá certo. falou, mano, ah, duas horas atrás que não quer mais correr, eu nem tô conseguindo correr. O Rafa sempre é o pé no chão, né? É o Caxias da, do, da situação, né? Ele, não, cara, veja bem, eu não sei. Eu falei, Rafa, eu vou me inscrever pra maratona, cara. Não, cara, pensa bem e tal. Falei, beleza. Aí a partir dali não tava indo com assessoria, não tava com a MPR. Eu falei, putz, eu quero fazer esse desafio. Isso era em junho. A, a princípio, a maratona de Floripé era em outubro. Aí fui falar com o um treinador, né, da MPR, falei com o Fabinho, que hoje, até hoje é o meu, meu treinador. Falei com ele, ó oh, cara, comecei a correr em abril, fiz minha meia agora em junho, quero fazer maratona em outubro. Ele, meu amigo, você não tá entendendo, cara, não tem como, não tem como. Falei, cara, eu tô mexendo bem. E realmente, assim, 20 28 sofri fazendo ritmo, mas eu tava mexendo bem. Acho que muito pelo meu histórico de futebol, de corrida. Falei, cara, eu vou fazer, tá comigo? Tá comigo. E a gente começou o ciclo ali. E ali eu comecei a aprender várias coisas é, que a fisioterapia não ensina. Cara, quando eu comecei a correr acima dos 25, 28 quilômetros, cara, teve um dia que fez 28 km, o Rafa já passava vaselina, né? É, na virilha, no peito. Gordão, <risos> né? <e, cara, risos> Não, e ele passava. Escuta aí, escuta vai falava... o menino é magro, falei, ele vai Car... te contar. Falei,
0: Corre Rafa. acima de 25 pra você ver, você, mesmo você magrinho. Aí
2: eu falei, não. caramba, o Rafa, que passa toda vez um negócio, passou nada, aqui é, não preciso disso aí não. Quero fazer um 28. Comecei a assistir um negocinho estranho aqui na, na virilha, assim, de raspando. falei, ah, tá tranquilo. Cara, cheguei em casa. Não é que eu tava assado, parece que um o vo... <risos> um Wolverine passou na minha coxa, velho. Eu tava rasgado. Não, juro <risos> Deus, rasgado, as duas coxas rasgadas. Aí a parte de trás das costas, eu acei aqui ó, atrás das costas, de ficar raspando. Falei, caraca meu, preciso começar a passar isso aí. <risos> Outra situação minha é, fui para um longo também, de uns 28 por aí, comecei a correr, senti a unha do pé ali, falei, putz, acho que minha unha tá meio grande, no meio do treino. Falei, ah, embora, né. Tirei o tênis, minha unha roxa assim, porque a, a unha tava um pouquinho grande, isso ninguém, ninguém falou pra mim que tem que deixar a unha 100% certa, tava deixando a vida rolar ali. Cara, meu dedo ficou roxo, minha unha roxa pra caramba no condicionado, mas são coisas que eu aprendendo, assim: vaselina, a unha do pé, beber água. Cara, ninguém ensina a beber água. Bebe água lá correndo, sem diminuir o ritmo.
0: Cara, é, você é não consegue.
2: Essa. A primeira vez, falei, cara. Vou porque... morrer. Não, e no começo você para pra beber água, dar um miguezinho. Quando eu coloquei em mente, falei, cara, a prova não é assim, vou simular. Peguei o gelzinho, peguei a água. Quando eu fui ver, eu tava na situação que eu abri a água e não tinha aberto o gel e tava com minha mão sem, sem mais o que fazer. E a água caindo e eu tentando segurar o gel. Cara, o gel caiu na minha roupa e a água caiu no chão. Não fiz nada. <risos> <risos> e aí depois, na segunda volta, eu fui entendendo. Cara, eu acho que eu tenho que tomar o gel um pouco antes e a água depois, mas como eu abro a água... Tipo, esse treino eu sofri pra caramba, fiquei todo molhado e eu fui conversar, né? Como bebe água tudo mais. Eu acho que até uma, uma, algo que eu peguei para mim muito em relação com a mecânica, assim, o que eu acho que tem que fazer água é, faz um buraquinho, põe o um dedão e tenta não mudar muito a sua mecânica, porque cara, aqueles segundos que você vai mudar a mecânica, a respiração pra tentar beber toda a água, cara, você vai, ter, você vai demorar um tempo pra encaixar de novo, uhum. hoje o que eu faço é, furinho, de pouquinho cara, em pouquinho. É, não preciso ter pressa, encaixa mecânica, tô bem, um golinho, um sem pressa, porque no começo é, né, você abre copo igual você abre no, no estádio de futebol e quer beber, não dá pra você não, dá para você fazer isso. Fica a dica aí no
0: episódio passado, a gente falou sobre o, a dupla é. tarefa, né? O, o, a dupla o corredor, tarefa do, ca, o, do o corredor copinha. fazendo conta, é, conta para uhum. ver pace e tudo mais, agora dupla tarefa interessante essa também, da, da copinha, furar a copinha.
2: Uhum. Bom, e só a parte final da preparação, cara, aí todos os longos, né? Os treinos, sei lá, acima de 28, assim que são longos, todo mundo, os treinadores falam, ó, pra você fazer devagar, para você e conhecendo na né? hora de forçar, o treino de forçar é tiro, forte leg que é um forte fraco. E cara, naquele momento eu falei assim, meu, eu não sei quanto é meu forte, quanto quanto é fraco. Fui me conhecendo melhor. Até um treino que teve na no Parque Bruno Covas, na faixa lá. Cara, eu tava já a média, conheci meu corpo que 4.40 para mim era era bom. É tipo, não era fácil, mas não era muito difícil, 4.35 forçando. Eu saiu super bem assim, cara tava de 5km, tava o pace de 4,25 e eu falei, meu, eu duvido que vou sofrer aqui, eu tô muito bem, eu vou embora, cara, no quilômetro 20 eu tava me arrastando já, e isso é importante, porque você vai conhecendo mais seu corpo, eu cheguei e falei, cara, isso é muito pra mim, e aí foi seguindo, os próximos treinos fui fazendo um pouco mais, mais tranquilo, até chegou a, a prova, né, no final das contas, no meio desse caminho, que esqueci de falar, a prova de Floripa foi adiada. Então, de outubro foi lá para novembro, Tava a época do Covid. Todo mundo, o plano é de todo mundo também. Todo mundo falou para mim que não é até prova de Floripa mais. Aí eu falei, cara, beleza, vou para Barcelona. É muito diferente, tanto financeiramente e logístico, você ir para Floripa e pra Barcelona. Mas, cara, vi um paciente e falou, ó, oh, tem uma promoção aqui de passagem, ó, oh, vai mal galera. O meu erro também, meu segundo erro foi ter entrado no, no link da, da passagem aérea, que tava muito barato. Aí eu falei, cara, filha da mãe, tá muito barato. Bom, fechei a maratona de Barcelona dia 7 de novembro. E a de Floripa tinha ficado pra 28, sendo que todo mundo falou que não ia rolar. E aí eu cheguei na, na, na prova de Floripa, na prova de Barcelona. Vai. Primeira maratona, 3,15. 3,15? 3,13. E
0: 3,13. Não, tira esses dois minutinhos, meu. Sim, nossa. Caramba, caramba, voou. 3,13, primeira hum, maratona. Primeira maratona, velho. Cara, fiquei é muito
1: feliz demais, A né? primeira meia já foi 1,3,3, cara. Você é. uhum.
2: já
0: vê que, que tava bem.
2: Não, e... E por assim, foi a primeira vez que eu fui pra Europa, né? É, fui pra Espanha, meu aniversário foi dia 4. Cara, incrível, assim. Fui um, acho que foram 67 atletas da MPR, mais família. Cara, incrível, assim. Teve muitos problemas com minha mala, que a, é, Nossa, isso foi que, foda. Minha mala fez travado 5 dias, uma baita dor de cabeça. Cara, leva tudo na mala de mão, tudo na mala de mão. Falei, cara, eu vou levar só para tipo, os caras não encheram meu saco e que eu sou o juvenil do, da viagem aqui. Coloquei tudo na mala de mão, só que eu coloquei a suplementação na mala de, de despachar para não ficar com medo de estourar gel, sei lá. Cara, minha mala ficou extraviada cinco dias. Então eu cheguei na quinta, a prova era no domingo, ou seja, fiquei sem nada. Cara, peguei gel emprestado, peguei a vaselina emprestada do pessoal do MPR, o Marco de Diode, tenho que citar o nome dele, porque esse foi tipo um paciente que passou com... Eu corri com ele último longo, passou comigo, a gente foi conversar e ele falou, ah, Vou também pra esse ritmo, vamos juntos.
0: Esse é o verdadeiro Skin in the Game. Nossa,
2: hum. é, exatamente. Cara, foi do nada. Eu não, eu não fiz nenhum, nenhum nada da, da planilha com ele. E aí chegou no dia anterior falei: Meu, eu não tenho nada pra fazer. Tipo, eu não tenho suplemento, não tenho gel, não tenho nada. Falando com eles, todo mundo, cada um lá me deu um gel. Fomos pra prova. Outra coisa do Skin in the Game: como coloca número? Foi a minha primeira prova de corrida, tá? Eu nunca coloca número é bom. Eu cara. nunca fiz. É, isso é
0: importante. a Primeira
2: prova de eu corrida. nunca fiz uma prova de corrida. a primeira prova de corrida foi a maratona em Barcelona. Cara, Caraca. eu fui pegar lá o alfinete. Não, o primeiro que a gente deu, deu problema que todo mundo falou assim, ah, o meu veio faltando, o meu veio três. Eu falei, cara, eu não, não sei como coloca. Peguei um vídeo lá no YouTube rapidinho. Mano, coloquei... Porque não sabia a disposição e tudo, né? Coloquei dois em cima, um no meio. Fui embora pra prova. Cara, e o clima tava perfeito, assim, tipo, a sete graus, gostou. O Marco de hoje, ele já fez todas as maratonas, ele colocou tudo, num, ele pegou uma ó, outra dica, pegou uma pulseira de balada e escreveu as as passagens. As parciais. É. Uhum. E a gente foi seguindo tudo certinho, cara. A, a prova, muito organizada, cada dois quilômetros é, hidratação. Caralho. E para quem, imagina aí, a primeira vez na Europa, todo o caminho da prova é um ponto turístico. Tipo, quilômetro dois, Camp depois tem a Sagrada da família, a praia, cara, incrível grande questão que ninguém havia feito aí na prova de Barcelona então no começo quando falou Floripa, pra mim, falou cara, uma prova plana e eu fui bem muqueirana nesse, nesse aspecto de treino eu fiz 100% no plano eu falei, cara, para que eu vou treinar subida se é só plano? duas semanas antes da prova de Barcelona começaram a falar, ó oh, falaram que tem um pouquinho de subida mas não é tanto isso já tava no polimento, ou seja, você nem tá treinando mais forte no dia anterior, os caras falaram, ó, primeiro 21 é só subida e descida. Eu falei, nossa, mas não era uma subida íngreme, é falso plano, mas é, 7km subindo, 7 descendo, dá pra você compensar. É, fui pra prova, cara, linda, fui muito bem, seguindo todas as parciais, e ali eu juro que tava curtindo a prova. O km 20, tem as fotos lindas, o da Família, cara, a partir do quilômetro 30 eu comecei a ver que o meu relógio não estava batendo o da prova. Tipo, meu relógio dava, tipo, 32 quilômetros. Eu andava 2 quilômetros, eu andava 2 minutos, dava o quilômetro 32 da prova. Eu comecei a falar, meu, alguma coisa está errada. Ou tô sendo juvenil, porque nas provas fora, provas grandes, tem uma linha para você seguir, que certifica que ali tem 42, 195. Eu falei, cara, acho que eu tô viajando. A partir desse momento que bate o bate cansaço, eu tô correndo muito a mais eu não vi nada da prova. Eu olhava pro chão e tento olhar pra ver onde seria a próxima curva, pra tentar ir comendo, sabe? Cara, eu não vi nada, assim. Eu pessoa falou: ah, você viu o arco do triunfo que você passa no meio? Eu não vi. Eu não juro por Deus que eu não vi nada. Eu só tava olhando pro chão. E deu uma quebradinha nos últimos 3 km, que era uma última subidinha. Cara, acabei me arrastando, assim. Mas, você não noção, no meu relógio, deu 600 metros a mais. para isso quem corre, cara, é dois, três minutos a mais. É coisa pra caramba. Uhum. Acabei a prova, morto, Meio pálido. Cara, pedi um isotônico na hora. Tipo, tava mal, assim. E logo depois eu pedi a minha, minha namorada em noivado, né? Logo após. Foi <risos> parte difícil também levantar do chão. Isso é uma coisa que não tava na planilha. Bom, você né? já
1: chegou ajoelhado, cara.
2: É, quase. Eu brinquei com ela depois, né? A gente vai conversar. A sorte que eu não, não programei para pedir ela em Floripa, porque em Floripa não ia dar, não, cara. Floripa foi, foi mal.
0: Outra, outro aprendizado importante aí. É, quem for casar, levar coisa pra anel e tal, bagagem de mão também, Entendi, né, Niko? tá é, cara, é, isso,
2: isso é uma coisa importante. Isso ninguém da assessoria falou, né, velho? É, então. Porque... Falou só da roupa, né? Falou só da roupa, porque eu, eu juro que eu, na minha cabeça, eu não viajei tanto assim pra fora. Pra mim as coisas de estravia a mala, eu pensava que era... Puta, o cara deu muito azar. Hoje eu sei que é quase 50-50 a chance, porque... O que teve de problema na Ibéria <risos> foi impressionante, assim. É, então, e, e eu quando, quando eu tô namorando com, com ela, cara, eu tava putz, a chance que eu tive, eu fui, coloquei na meia ali e deixei na mala de mão, na mala de, que eu despachei. Ou seja, pedi ela em noivado sem aliança. Sorte que depois chegou. E o pós-prova, todo mundo pergunta pra mim, pô, e o pós-prova ficou muito arrebentado? Cara, um, o dia seguinte, assim, eu, outro erro meu. Peguei um Airbnb no quarto andar sem, sem elevador. <risos> Errou! E, é, eu, isso também ninguém me avisou pra se atentado. Eu podia ter me atentado, mas fui muito emocionado ali pra fechar logo. Fui sofrido, né? Um, dois dias. Mas, cara, não fiquei tão pior do que os treinos longos, assim, de 34, 33. Achei parecido, assim. Uhum. Mas é outra coisa, a pessoa fala, putz... Bom beber, comer besteira. Eu tava tão empapuçado assim de tomar gel, água, cara, eu fiquei embrulhado assim. Não também nem consegui dormir de tarde, nada.
1: Cara, um, uma coisa que você falando, assim, fora toda a experiência pessoal que não tem em lugar nenhum descrita, de mas ficou muito claro uma conversa que a gente teve com o Paulo Putinelli. Que ele falou, ele falou justamente sobre uma das variáveis que ele detectou lá no estudo dele: de que a performance estava mais relacionada com o um cara mais experiente. Né? Cara, fica muito claro, né? a experiência vai te dando muito mais bagagem, repertório, erros, para você também saber outras vias de fazer um determinado treino, se reconhecer mais o que é o Z1, o que é Z2, o que é Z3. O que, que é começar um treino achando que vai dar tudo certo uhum. e sentir que está faltando lá depois na hora que chega na casa dos 30, né? Então, isso é coisa que só a experiência é. dá ou então você tem que confiar em alguém que já tenha passado por isso, é. né?
0: E acho que uma coisa também, acho que é até relevante para o caso do Nicolas, principalmente no começo, quando ele estava começando a correr os longos, nem estava assessorado ainda por, é, pela MPR, que é o que a inexperiência pode fazer também. Sim. Então, a, a, o não ter muita barreira, assim, é... Eu lembro que você fez um longo, sei lá, de 16, ficou feliz pra caramba. falou cara, vou correr 16, não vou nem olhar no relógio. Foi um treino assim. E aí saiu, assim, 4h40, alguma coisa assim. E que, assim, quem... É, pode
1: tá, dar certo, mas pode, pode dar dá muito, muito errado. Pode dar
0: muito certo. E no caso do Nicolas deu muito certo, porque já tinha uma bagagem, tipo, foi capaz de fazer numa sensação de ritmo firme, mas não, tipo, se arrastando. E, então é isso. Aí na experiência ela pode também... Putz, é, não... É, você acaba às vezes impondo barreiras também pelo fato de, de ter um pouco de experiência ou pelo menos na verdade de ficar envezado com o que as pessoas falam em relação a ritmo e tudo uhum. mais pô, esse ritmo é forte, assim, não... pô, começa mais devagar, está começando agora, calma ouça seu corpo também, né? acho que é isso que você fez, né?
2: Não, e outra coisa, assim eu brinco assim, para melhorar o, o ritmo, o pace, né? além de, como a gente falou você tem que estar um, treinando, uma base forte respeitando o seu corpo, é muito cabeça também, sabe? Eu acho que a cabeça, às vezes, você olha no relógio, putz, você vai olhar, muitas vezes você vai olhar no relógio quando está numa situação ruim. Então, putz, estou meio cansado, deixa eu ver como eu estou. Putz, estou ruim mesmo. Nossa, que droga. É, uma dica que o Pedrinho, que é um, um paciente meu também da, da MPR, um monstro, Pedrinho. Ele falou assim, ó, cara, eu falei que queria melhorar o ritmo, no início lá da corrida eu estava com ritmo de 5,15, 5,10, né? Ele falou, ó, quando você está correndo confortável? Assim, acho que foi, olhando agora nossa conversa, foi até é importante ele falar isso para meio que controlar a exposição de lesão. só quando você corre assim normalmente, tranquilo. Eu falei, ah, tô correndo 8 km, tranquilo, ele ó. Oh, então tenta não olhar muito pro relógio. Faz os 8 km normais e tenta se esforçar. Não precisa dar o máximo, não precisa caminhar. Se esforça 8 km, você não vai olhar pro relógio. Põe outra, outra, outra tela, você vai acabar quando, quando, quando der os 8 km. Eu já tava acostumado a esse ritmo, então pensando em lesão, cara, acho que já teria uma, uma demanda ok para minha capacidade. Naquele momento fechei o treino 4,40 caraca, tipo, meu 4,40 tava 5,10 e eu achava impossível baixar, é, então a mente também conduz bastante, sabe Eu acho que lógico, você tem que estar tá com esse seu corpo tá preparado, mas pegar um, um, uma distância que você tá acostumado a fazer, o um caso dessa é a Marcela também Marcela foi fazer 10km, não conseguia fazer abaixo de é, uma hora, algo assim é, falou, não, não consigo, eu não consigo e meu, ela tava fazendo 10km já faz muito tempo Leomar, a gente, vai, a gente vai juntos, a gente não vai lá no relógio, a gente, só, só se esforça, vamos embora. A parte dali ela começou a, a baixar também o ritmo dela, acho que ele fez para 57, 3 minutos é bastante para a corrida. Sim. Então é algo importante também.
1: Cara, é, nisso de cabeça, acho que Igaratá foi uma experiência sim para mim. O Rafa não parou de treinar a pandemia toda veio é, constante acho que antes da pandemia a gente estava muito semelhante uhum.
2: eu acho que até na melhor performance dele se não me engano tá é, e garatá não foi ah, acho não que... não sei mas o treinamento os treinamentos para prova assim os longos tudo é, então tá...
0: assim, tipo uns dois, um mês dois antes da prova eu tava bem bem assim acho tipo, que melhor fase aí com Fui caindo um pouco, cheguei na prova, não cheguei no auge na prova, acho que errei o um timing ali, mas...
1: É, mas nitidamente o pré-pandemia a gente estava muito semelhante, acho que você já estava um pouquinho mais na minha frente, porque eu já tinha tirado o pé um pouco, mas aí na pandemia, cara, eu reduzi muito, fiquei correndo o basiquinho ali, acho que os maiores treinos que eu fiz foi um 10k com você em alguns momentos, e teve outro momento que eu fiz alguma coisa de 12, mas cara, passei grande parte da, da pandemia com dois treinos de 8 a 10k por semana, saiu agora né nesse ano, puta vai ter Igaratá mesmo e tal, vamos, eu falei puta, vamos né, eu tô, tô aqui tô inscrito, vai ter prova e tudo mais, e a gente foi nessa prova junto com né, com pacientes nossos e eu sabia que eu não ia conseguir correr essa prova, que são 23 km com subida uma puta pirambeira é, no começo, é a trilha né é trilha é assim trilha, é um estradão de terra, uhum. mas o que importa é que é pirambeira pra caramba então, 23 quilômetros, eu não estava correndo nem, nem 10, 12. Eu falei, puta, vou fechar um treininho de 15, pelo menos, antes disso. Aí, fechei duas semanas antes, fiz mais alguns treinos. E eu fui muito pela minha percepção. Cara, esquece relógio, vou usar, até até porque numa prova dessa não, não adianta muito você se conduzir pelo tempo de relógio. E, cara, foi muito isso. Foi dosando percepção, fui vendo que, cara, dava... Eu terminei essa prova com a sensação de, cara... 21, se eu souber dosar intensidade, hoje em dia uma uma distância que eu domino, eu faço meia hora que eu quiser. Claro que talvez não com a minha melhor performance, por não estar treinado, mas é muito isso. Se eu souber respeitar o ritmo, a cabeça e tudo mais, entender o que dá para fazer naquele contexto, sai. E acho que é o que você tá
2: falando, cara. Sim, eu, eu acho e isso é uma coisa louca que eu falo assim, quais os benefícios da corrida, né? Além da toda a parte que a gente sabe, putz, para pro corpo, tal, acho que a cabeça é muito importante, porque a corrida é muito desafiadora, assim. É... Eu, ter... eu queria ver por que o Cássio não corre. A gente vai... Por que você não corre, não curte?
3: Não gosto. Eu... Porque eu gosto muito de futebol. Uhum. E aí eu não quero chegar no,
2: no nível que tem que escolher, é, escolher
3: um ou outro. Sim. E o tempo que eu tenho para fazer atividade física hoje é futebol é... e futebol.
2: E olha que louco, né? Porque a pandemia veio tanto pra mim quanto pra você, os dois do futebol. Se acompanhou os treinos com o Rafa, mas foi tranquilo. Foi aquilo, curti o momento, vamos pro futebol. E eu já biliscou um pouquinho mais, né?
3: e, e aí o último episódio foi pro ar, é sobre movimento e prazer, né? Uhum. Eu tenho muito prazer. O, o Franco até trouxe uma coisa que eu nem nunca tinha muito pensado, mas o prazer em fazer curva. É, o futebol é curva o tempo inteiro, é freio, de direção, é o... O é, inesperado, é a tomar decisão na hora. Pô, e a bola, cara? A bola é foda. <risos> Sentir ela rolando, bater nela. Então, é, não troco. O dia que, se algum dia eu ficar privado do futebol, aí a corrida passa a assim, ser uma opção.
2: Não, e eu acho que exatamente isso. Agora, eu fiquei refletindo. É, o meu prazer, acho que veio no desafio. Eu acho que, é, por tudo que eu também, eu sou jovem, mas o termo é tudo que eu já passei de experiências, assim como eu falei no início sobre a minha a minha pós-graduação, tudo, é, foi querendo falar assim: Cara, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Quando eu comecei a correr e falei que tava pensando em fazer uma maratona, cara, 98% das pessoas falaram assim: Cara, não vai dar, não vai conseguir, não vai dar. Cara, naquele momento eu falei: Cara, eu quero ver, não dá. Tipo, eu vou respeitar tudo, mas vai dar, vai dar. Então acho que o meu prazer foi o desafio, sabe? Você é um movido
3: é muito... a duvido.
2: É. O pessoal duvida bastante, aí vai, vai embora, né? <risos> Cara, eu
0: queria ir talvez já Para as linhas finais, tá com mais de uma hora de gravação. Acho que para voltar só ao tema central aí, que é o skin in the gamers. De repente a gente faz um resumo rápido, assim. Puts, o que? que é? talvez você quer adicionar alguma coisa? Não, acho que só adicionar agora é.
2: a, a parte ruim, né? Porque eu falei a parte de Barcelona, tempo incrível, pô, pre preparação, Calou a boca de pessoas que não falaram que não ia dar certo. Fui pra Florianópolis. Vamos... Oh,
0: cita essas pessoas. esse
2: <risos> Vamos deixar isso pro lado. Então, falando agora da parte skin the game, do lado ruim, né? Cara, fui pra Barcelona, já sabendo, sinceramente, pô, três semanas depois de uma maratona, como é que foi esse período. Fiz a maratona, fiquei mais ou menos uma semana meio off, assim uma semana de treino, cara, rodei 55km numa semana, e outro de apolimento. Eu sabia que a maratona de Floripa é, já seria muito difícil e não daria muito problema se tudo desse certo então se fosse um dia ideal nada tivesse ocorrido de errado talvez não sofresse muito mas você vê que até o Rafa comentou a fisiologia por né porque já tava no ritmo pesado e cara fui para a prova resumidamente o que aconteceu é, tá, encontrei um ritmo bom até os 12 13 km. tava sentindo bem. Tava um calor absurdo, isso é uma coisa diferente, outro aprendizado meu, calor para mim, calor e umidade, muita diferença. Em Barcelona, cara, nem suei direito. Em Floripa, a Floripa largou 5 da manhã, terceiro quilômetro tava encharcado, encharcado de suor. Na, no quilômetro 3, deu uma hora mais ou menos, fui tomar minha cápsula de sal, não encontrei no meu bolso. Cara, perdi todas as cápsulas de sal. Naquele momento, eu falei, cara, vou tomar o isotônico da prova. Quando eu bati o olho no isotônico, assim, um isotônico meio de saquinho, parecia pareceu o suco Mup. Aí eu falei, hum, porra, em Barcelona foi o Powerade aqui, ah. tá tendo um, um suco de saquinho, beleza. Cara, naquele momento, acho que também pelo meu, meu aprendizado prévio é, cara, meu, um quarto da prova e eu tô suando pra caramba, preciso me repor de alguma forma. Tomei meio isotônico. Cara, deu dois km, com muita dor de barriga, assim, pressão na dor de barriga. Eu falei, cara, não acredito. Cara, primeira vez parar no banheiro. Putz, fui no banheiro rapidinho, saí, muito bem. Falei, cara, eu tô no jogo. Pelo que tava tre... o quilômetro 13. Cara, fiz 8 km muito fortes. Outro erro meu. Devia ter feito, se fosse uma meia maratona ok é... Cheguei e é, fiz oito quilômetros fortes, comecei a sentir uma pontada na no abdômen aqui, perto do diafragma. Nunca tinha sentido na minha vida. Comecei a sentir, diminuir um pouquinho o ritmo. Cara, começava a dar é, é, pontada. Parecia não eu não conseguia puxar mais ar. E não melhorava. Cara, tive que parar um pouquinho. Isso no quilômetro 20. Parei. Primeira vez na minha vida que eu parei. Parei, respirei um pouquinho, voltei. Cara, tava limitado ali. Não conseguia entrar no meu ritmo que doía a pontada. Comecei a fazer um pace de 5 e 10, 5 e pouco. Um ritmo é, um pouco fraco pra mim. E com isso, cara, você cansa muito mais a perna, então o cenário era, não conseguia voltar no meu ritmo, porque sentia muita dor para respirar, é, não conseguia e naquela velocidade, eu cansava muito minha perna, e a prova de Floripa, é, basicamente nesse km 20, era, se atravessa a ponte, você está na chegada, que é o, o percurso que o pessoal do 21 e do 10, que até então estava com a gente, faria, e cara, você vira à esquerda, tipo sentido oposto, no quilômetro 42, na minha cabeça estava assim, ó amigão, a gente já foi no banheiro, a gente não tá conseguindo respirar, a perna tá pesada, falta metade da prova. É só virar a direita e a gente fica em paz. Eu falei, cara, não, vamos embora, porque falei que ia fazer, vou fazer, tava por, por mim mesmo ali. Cara, eu fui sofrendo do começo ao fim, assim, eu não, fiz poucos quilômetros só trotando. Eu não não dava, assim, porque não conseguia respirar, doía a perna, muitas pessoas andando, muito calor. Então essa é outra coisa, assim, é, voltando naquele assunto, faria? Dá pra fazer duas maratonas? Cara, acho não dá pra fazer, é, acho vou supor eu, né? Acho que é muito difícil fazer e o principal motivo é o porquê. Eu tenho a dou do porquê, todo mundo falou, cara, por que você vai fazer? Falei, cara, eu quero fazer por mim, porque Barcelona mesmo foi tudo incrível, mas foi muito conturbado, a questão da mala, teve problema com a mala depois. É, falei, cara, eu quero fazer por mim, quero curtir, quero curtir essa prova, entendeu? Ainda mais como o Palmeiras campeão né, no dia anterior também pode ter atrapalhado isso mas cara cheguei no no, no limite de Alkin Dead eu falo, cara eu fiquei igual o de Alkin Dead absurdo assim uma coisa que não não dá para fazer tem que respeitar porque nessa prova eu senti coisas que eu nunca senti em nenhum treino entendeu nunca andei tipo tive que andar nunca senti dor na, na no para respirar nunca senti minha perna tão pesada parar para ir no banheiro cara. Experiência que realmente o nosso corpo não é uma máquina também, né? Tudo que foi
1: perfeito na primeira, você pagou dobrado Nossa, na outra, Nossa, né? é, é, e eu isso. fico pensando assim,
2: putz, todo mundo fala, pô, e o tempo da segunda? Eu falo, cara, foi 3 horas e 45, doído. Pra quem é do corrido, aumentar 30 minutos, mais 30 minutos de uma prova pra outra, doído demais. Não, pessoal, mas eu queria muito agradecer, acho que... Agora falar um bastidor bem interno, assim, acho que até a maratona foi um negócio, tipo... Eu tinha muita vontade de participar do podcast, e fazer maratona foi um negócio que, por alguns segundos, você falou assim, cara, talvez eles me chamem, Olá, que é uma coisa vai. demais. Cara. olha só, <risos> velho. É, então, assim, mais um benefício da maratona, cara. Então, além dos benefícios com paciente que hoje, o Rafa sabe, você fala assim, ah, não, corri uma maratona. Cara, que legal, que é lá. Ou eu corro junto. Dá um teor a, diferente Além de
0: atrair paciente também. Sim, exato. Olha o
1: corte aqui. Nicolas diz que fez a maratona pra gravar um podcast com a gente. <risos>
0: Muito bom. Tá, eu e se vocês. eu
3: soubesse antes, eu ia ter falado na, na entrevista dele: Duvido você fazer HC. É. Duvido você mandar o 7 a você
1: Você motivou ele pelo caminho errado. Ó, tinha... oh, tá vendo? Conhecimento é tudo. Ah, é se eu soubesse verdade. do Duvido, ia estar tá lá.
0: É isso, galera. Obrigado. Pra quem esteve ouvindo até agora, até o próximo episódio. Valeu. 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 Valeu.